0: Halleluja! Halleluja! Gott ist gut! Amen! Amen! Das ist gut! Ja, das ist gut! Matthias, hier vorne sitzt, ermutigt mich sehr! So von meiner Seite, guten Morgen, ihr Lieben! Wisst ihr, Maria hat so ihr Gebet beendet, sagt sie: Wir haben einen mächtigen Gott! Amen! Stimmen wir alle? Ist das richtig so? Haben wir einen mächtigen Gott? Aber der ist nicht irgendwo weit weg. Der ist unter uns. Der ist hier, in unserer Mitte. Sein Gegenwart durch den Heiligen Geist, der ist hier. Ich habe schon mal auch hier gesagt, wenn der hier ist, dann wirkt er in uns. Ja, Aber kommt darauf an, erlauben wir, der unter uns wirkt. Wirken. Als Person, was sage ich denn? Ey, ich erlaube einfach, Geist Gottes heute in mir wirkt, in diesem Stelle. Der wirkt ständig, immer, auch nicht nur Sonntag, das stimmt. Aber hier, wir sind zusammen, von dem zu hören, was Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen, das ist gut, das zu wissen, Ey, heute, ich bin nicht einfach da, weil ich will, dass Gottes Wille ist dass ich hier bin. Wenn wir das begreifen und sagen, Gott will auch zu mir was sagen und ich bin bereit das zu hören. Nicht nur zu zuhören, ich will wirken lassen mein Leben. Amen. Ich habe heute morgen ein Bild gehabt, bevor ich hier kam und während der Lobpreis auch dieser Bild ist mir angesprochen, ich sehe eine Person, du sitzt eine, eine, eine Tor, das ist so endlich wie eine Zelle, Gefängnistor, sehr dunkel. Und du versuchst, du sitzt und du wartest, solange diese Tür oder Tor aufgemacht wird. Und, aber anderer Seite, hinter dir, ein Tor ist auf, der strahlt und Licht strahlt. Du schaust diese Seite nicht. Du schaust nur diese Tür, wo geschlossen ist, diese Tür aufgemacht wird. Aber Gott zeigt uns und sagt uns, hey, ich habe schon für dich eine Tür geöffnet. Wenn du dickköpfig da stehst, du will unbedingt diese Tür geöffnet werden, wird nicht passieren. Aber ich habe schon für dich eine Tür geöffnet. Gehorsam ist erster Schritt. Gehorche einfach, was Gott für dich vorbereitet hat, nicht was du willst. Das ist immer gut, wenn wir sagen, hey, ich unterordne für dein Wort. Ich nehme das an, was du für mich vorbereitet hast. Ich will das nicht unbedingt das haben, was ich gerne haben wollte. Gott ist ein guter Gott, der weiß besser als wir. Jo, so, deswegen ermutige deinen Nachbar einfach, sagst so, du, Gott hat mehr Interesse an deinem Leben als du selbst. Ermutige einfach, Gott hat mehr Interesse an dein Leben. Amen. Amen. Okay. Hier ist schon auf dem Bildschirm verloren plus gefunden. Zwei. Warum ist das zwei? Ich habe schon mal angefangen, dieser Bibeltext, letztes Mal. Wir haben gesprochen, also ich habe gesprochen über jüngerer Sohn. Dass, dass, wenn wir diese ganze Gleichnis lesen, wir dann, dann merken wir, genau, der jüngere Sohn ist verloren. Ist. Aber dieser Gleichnis ist nicht über einen Sohn, dieser Gleichnis ist für beide Söhne. Also zwei Sohne steht drauf. Ich wollte diesen Text nochmal lesen. Lukas, Kapitel 5, Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als der nah zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Er rief zu sich eine der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemächtete Kalb geschlachtet weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, Sehe, so viele Jahre diene ich in dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit deinem, meinem Freunden fröhlich wäre. Nur ab da dieses, dein Sohn gekommen ist, der dein Gab und gut mit Huren verpasst hat, Hast du ihm das gemächte Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und wiedergefunden. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, diese Momente, Herr welche du uns geschenkt hast. Wir sind hier, um dein Wort zu hören. Dein Wort hat Kraft, uns zu ermutigen und ermahnen und schützen und bewahren, Herr. Wir danken für heute Morgen, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst, Herr. Segne uns allem in Jesu Namen. Amen. Amen. So, die meisten Menschen, die Gleichnisse von verlorenen Sohn lesen und studieren, konzentrieren sich vollständig auf Charakter, auf jüngere Sohn. Ja? Der Jüngste ist verloren, weil der der ist nicht gehorsam für Vater. Der ist weggegangen, weggezogen und seinen Anteil von seiner Erbe mitgenommen. Alles verpulvert. Und der hat nichts. Der ist verloren. Das sieht man so an. Viele, wir, immer wieder, wenn wir Lukas 15, diese Kapitel, wenn wir lesen, wir konzentrieren oft auf jüngeren Sohn. Sohn aber lassen wir oft auf der, der ältere Sohn raus. Ich wollte, bevor diese Geschichte starten oder diese Predigt anzufangen, ich wollte mal ein bisschen da hinein reingehen, warum Jesus erzählt über zwei Söhne. Erstmal jüngerer Sohn dann erzählt er auch über um zwei Söhne. Das Grund ist, Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 1, wenn wir lesen. 1 und 2. Es nannt sich ihm aber der Söldner und Sünder, um ihn zu hören, um die Pharisäer, um die Schriftgelehrte, Murten und Sprachen. Diese nimmt die Sünder an den Ist. Mit ihnen. Also hier waren schon nicht nur Söldner und Sünder, da sitzen noch eine Gruppe, die sind Pharisäer und Schriftgelehrten. Und damalige Zeiten, oder immer noch vielleicht, die hören zum Reich Gottes oder Volk Gottes und die denken, wir sind Gläubiger, wir sind gut unterwegs, die sind immer bei Vaterhauses und die sind sein Volk. Aber Jesus will auch denen zu zeigen, ey, ihr seid auch nicht richtig unterwegs. Ja, Nicht nur den Zöllner und Sünder, ihr seid auch nicht, nicht, nicht richtig unterwegs. Das wollt er darstellen. Und er wollt auch ihrem geistlichen Zustand zu zeigen, ihr seid nicht richtig unterwegs, ihr müsst auch Buße tun, ihr müsst auch richtig um Gott glauben. Sein geistlicher Zustand, der älterer Sohn, ich habe so formuliert, ist das alles voll auf Deutsch alles richtig ist? Keine Ahnung. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Ein Weisengeist, Geist des Waisen. Also der war irgendwie bei Vaterhaus, der lebt, der arbeitet, der isst und allem. Aber trotzdem, der hat zurückgesogen von Vater mit seiner Beziehung. Der handelt sich wie ein Weisenkind. Ja, der war nicht so dieser Beziehung sehr zufrieden, der hat keine fröhliche Leben, wie der aussprach, ich war noch nie fröhlich gewesen, du hast kein Galb gegeben oder eine kleine Lamm gegeben, damit ich meine mit meinen Brüdern oder meine Freunde freuen kann. Ein Geist, ein Geist der Weisen. Da lesen wir Lukas, Kapitel 15, Akten 20. Also gehe ich noch mal weiter, ja. Oh, gesprungen. Ja. Warum springt er immer zweimal? So. Hier sehen wir Vers 28. Da wird er Sonic und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus, bat ihn und der ist nicht identifiziert mit seiner Familie. Der will nicht so denken. Ey, bei uns zu Hause ist ein Feier. Ich wollte mitfeiern. Ja. Das ist auch, so. das passt auch für uns Christen oder Gläubigen. Wir sind da. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft, aber trotzdem, wir halten einen Abstand. Wir sind nicht mit der Familie zusammen unterwegs. Wir sind da drin, wir machen, jeden Sonntag sind wir da. Wir machen Lobpreis mit, wir machen alles. Aber trotzdem, du bist nicht in der Familie verbunden. Diese Beziehung mit deinem Vater ist nicht da. Die Beziehung mit deinen Geschwistern sind nicht da. Einfach, du bist da. Und das kann kein anderer Mensch sehen. Aber hier, seine Aussprache, wie der redet, und der zeigt das. Und der sagt, auch die anderen äh, zum, zum Vater, du hast mir gar nicht gegeben. Der sagte, oh Lukas Evangelium 15, 29, du hast mir nie einen Bock gegeben. Und merken wir diese Beziehung zum Vater. Der hat diese Beziehung nicht als Vater gehabt, der hat eine Beziehung wie ein Meister, ein Chef. Und dann habe ich das genannt, ein Sklavengeist, Geist der Sklave. Lukas 15, 29, wir sehen, der antwortete und sprach zu um seinen Vater. Sehe, so viele Jahre diene ich dir und habe kein Gebot nie, dein Gebot nie übertreten. Boah, mein Sohn, wenn der es mir so sagen würde. Ja. Papa, ich bin so 13 Jahre alt, ich bin bei dir zu Hause, ich mache alles, was du sagst, aber... Deine Liebe spüre ich mich nicht. Was werde passieren? Als Vater für mich ist ein Schock. Ey, ich habe alles getan für dich. Ich habe alles gemacht. Und du bist so bei mir, so hätte, hätte ich so gesagt, Ey, ich war jeden Tag bei mir zu Hause. Du bist da. Warum hast du vorher nicht ausgesprochen darüber oder mit mir geredet? Hier merken wir, dieses Sohn, der, der, der klagt seinen Vater wie ein Chef. Der sagt ja, Herr Papa, du hast mir gar nicht gegeben. Ich war jeden Tag, ich habe mal malocht. Ich habe jeden Tag gearbeitet, morgen bis Abend. Ich habe alles getan, was du gerne haben wolltest. Darüber, der zeigt, so Vater, nicht als das Vater, der zeigt einfach, du bist mein Herr, du bist mein Chef, du bist mein Boss. Und diese Kindbeziehung zu seinem Vater hat er nicht gehabt. Und wie sehen wir heute, wie stehe ich mit meiner Beziehung zu meinem himmlischen Vater? Erwarte ich immer der himmlische Herr, der Vater zu mir immer was gibt's oder ich liebe einfach, weil der mein Vater ist? Weil wir leben so ein Welt, wir lieben nur die Menschen, die uns anpassen und zusammengeht. Ja? Wir sind Menschen. Also ich versuche damit rauszukommen. Ich will nicht die Menschen lieben, die mich lieben. Gott hat gesagt, liebe alle Menschen. Ich versuche allem zu lieben. Ja, das ist da brauchen wir Kraft Gottes, da brauchen wir Gnade Gottes. Das schaffen wir nicht mit unserer eigenen Kraft. Der ja, immer wieder, der Teufel kam in dir und redet immer wieder, sagt er, hey, der hat das und das getan, der hat das und das gesprochen, oder da kam eine liebe Schwester zu dir oder lieber Bruder und sagte, hör mal, die haben über dich das und das gesprochen. Ja. Wir leben auf dieser Welt. Wir leben auf sündiger Welt. Wir leben einfach ganz normale Menschen. Aber trotzdem, wir sind Kinder Gottes, weil Geist Gottes in uns wirkt. Amen. Hier sehen wir dieses Unterschied, dieses, diese Beziehung zum Vater hat er nicht gehabt. Du hast mir nie einen Bock gegeben. Und dann sagt er auch, der, die Beziehung zum Familie, der sagt, er, dein Sohn ist gekommen. Deswegen hast du einen mächtigen Kalb geschlachtet. Der sagt ja nicht, mein Bruder ist gekommen. Die Beziehung war nicht da. Obwohl der bei Vaterhaus war. Obwohl vielleicht jeden Tag die am einen Tisch gesetzt und haben die gegessen. Und Jesus bringt diesem Beispiel und Gleichnis und sagt, er, ihr seid da, aber deine Beziehung zum Vater ist nicht da. Religiösisch stellst du da. Du sagst, ich bete, ich tue, ich mache, ich, ich mache kaputt, ich mache Malochen kaputt. Das benutzen wir diese Worte, ja kaputt Malochen bei uns in der Firma. Wir sagen, ich bin kaputt mal, geschafft, alles gegeben. Ein Sklavengeist. Du hast mir nicht gegeben. Viele Jahre diene ich dir. Ich habe dich die ganze Zeit für dich gearbeitet. Der benutzt dieses Wort, Jesus, auch ursprüngliche Sprache. Dolos, das bedeutet eine, eine, eine Beziehung. Diese Arbeit, eine Sklavenarbeit, ich arbeite, der benutzt keine Wort Diagonie, das ist eine Dienst. Der sagt ja nicht, ich habe dich gedient. Nein, der sagt, ich habe gearbeitet. Und diese Wort zeigt schon, wo in, Skript, in den Schriften drinnen der zeigt, wie eine Sklave. Der redet zu seinem Vater, ich war ich habe alles getan. Er ist wutend. Übertreiben, Jesus hat einen sehr überzeugenden Charakter als ältester Bruder in dieser Geschichte geschaffen. Nicht mit den Jüngeren, die die verloren sind, auch du zu Hause bist, trotzdem bist du verloren. Wo stehen wir, wo stehe ich mit meiner Beziehung zum Vater? Stehe ich einfach, ich arbeite und arbeite und arbeite und erwarte ich, mein himmlischer Vater mir segnet? Oder ich tue einfach, weil ich meinen Vater liebe. Ja, Das ist das Eigenschaften, was wir hier sehen. Galate 4,1 Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, zwischen ihm und seinem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter. Sehen wir das? Solange der unmündig ist, der ist, der, ist, der ist nicht diese Beziehung da ist, solange der nicht wusste, ich bin Kind Gottes, ich bin Kind für diesen Vater ist, dieser Erbe ist da, du benutzt damit gar nicht, das, das ist nicht für dich. Wisst ihr, ich habe damals eine Geschichte gehört, da waren viele Reporter bei einem amerikanischen Präsidenten zu besuchen, da läuft eine kleine Junge hin und her, und der wird nicht kontrolliert, der geht um seinen Vater und redet, der kommt da wieder, da läuft überall. Ein Reporter, der neuer war, der fragte, ey, wer ist dieser Junge? Die kontrollieren die den nicht? Kann auch für, für Präsident was passieren? Und dann sagte ein anderer Reporter, ey, der Sohn von dem Präsident. der darf gehen. Der kennt seine Rechte, wo der sein müssen wann der mit seinem Vater reden kann und allem, der kennt er. Aber ein Sklave muss der warten. So lange warten seine Chefs und denen was sagt. Aber ein Kind, der kann immer zum Vater gehen und sagen: Papa, ich brauche ein Kalb. Ich brauche ein Lamschen. Kannst du mir geben? Ich wollte fröhlich sein mit meinen, meinen, meine Freunden. Aber hier merkt man schon, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn nicht da war. Und das sagen wir für wir als, als, als Kinder Gottes: wir haben Recht, unserer Vater zu kommen. Vorher habe ich Gebet gehört, wenn Nihal, Dieses, dieser Vorgang ist gerissen worden, du kannst jedes Zeit zum Vater kommen. Ja, aber dieser Sohn war beim Vaterhaus, der war da, aber als Diener, als, als, als Arbeiter. Also die Beziehung war nicht da. Und dann sagt er, habe dein Gebot nie übertreten. Und dann klagt er noch. Ja, Der sagt ja, guck mal, wie gut ich bin. Ich habe alles gut getan. Ja, und damit, der wollte Rechtfertigung zu Gott. Ja, hör mal, ich habe alles getan. Ich war noch nie einmal übertreten. Und dann sagt er, der ältere Sohn, und der zeigt seine Gehorsam mit den Ungehorsamen seiner Brüder. der sagt er, guck mal, aber mein Bruder war weg. Der ist abgehauen, der ist alles mitgenommen. Der ist weg von dir. Und der pulverte dein ganzes Geld mit den Huren. Der hat falschen Weg gelebt. Und trotzdem gibst du denen ein Kalb, ein mächtiger, eine gute. Der ältere Sohn geht trotz seinem guten Benehmen nicht verloren, sondern wegen ihm sein Selbstgerecht. Der sagt, ich, bin, ich habe richtig gehandelt. Ich bin gut. Damit hat er verloren. Das können wir auch lesen, wie die Pharisäer Haltung war. Hier Lukas Kapitel 18, Vers 10 und 12. 10 bis 12. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel. Jesus gibt diese Story auch, der erzählt auch über zwei Personen, um zum Beten: der eine einer Pharisäer und der andere ein Söllner. Der Pharisäer stand und betet bei sich selbst: So, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehrbrecher oder auch wie dieser Söllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das ist selbstgerecht. Und sagt er, ich mache alles richtig. Ich gehe, ich tue, ich mache und ich gebe. Guck mal, nicht wie der andere. Nicht wie der Söllner. Der große Bruder sagte auch, ich habe noch nie deine Gebote übertreten, aber dein, mein Bruder, dein Sohn, hat dir das getan. Seine Ha, ich bin gut, ich bin gut genug, trotzdem bekomme ich von dir gar nichts. Kennt ihr diese Haltung? Gott, ich mache so viel in deinem Reich, ich tue so viele Sachen, aber trotzdem geht bei mir nicht gut. Nicht gut. Deswegen habe ich angefangen mit, Gott hat mehr Interesse an deinem Leben als du selbst. Der interessiert mehr. Ich, sag, ich kann genau sagen, ich spüre das immer in meinem Leben. Manchmal mein Blick ist nur so kurz. Aber Gott hat einen großen Blick über mein Leben. Hier auch. Habe dein Gebot nie übertreten. Sein geistliches Schuhstand damit Und seine, seine bittere Reaktion, sein geistliches Zustand so schlecht war und darüber kam diese bittere Reaktion. Ich glaube nicht, dass der Sohn extra das gemacht hat, das ist schon aufgebaut worden. Ja? Immer wieder ein bisschen, immer wieder ein bisschen, immer wieder ein bisschen. Es kam diese bittere Reaktion, der wollte gar nicht mehr hineingehen. Und er wollte seinen Vater nicht sehen, er wollte seinen Bruder nicht sehen. Der holte einen Knecht und sagte: hey was ist das? Warum feiern die da? Warum sind die Leute alle da? Der wollte nicht, so lange Jahre nicht gesehen, sein Bruder, der wollte gar nicht seinen Bruder nochmal gucken, wie der aussieht, hat er mit Bad oder ohne Bad zurückgekommen ist. Der hat nicht interessiert. Und das geht doch manchmal in unserem Gesellschaft, unser Christentum, unter in uns. Wir wissen gar nicht, wie meinem Bruder gut, gut geht oder schlecht geht. Einfach wollen wir nicht. Einfach wir sagen, ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Wenn du den hingehst und fragst, hör mal, wie geht's dir? Der wird dir seine Geschichte erzählen. Sein geistlicher Zustand so schlecht war, eine bittere Reaktion. Epheser 4, 31 sagt: Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerungen seien fern von euch samt alle Bosheit. Das hat der Paulus im Epheser geschrieben. Der sagt, der Bitterkeit darf nicht unter euch sein. Die Bitterkeit wird eine negative Reaktion kommen durch den Bitterkeit in unser Leben, auch in unserer Familie, nicht nur in der Gemeinde, auch in der Familie. Wenn wir bitter werden bitter, da kam unsere Reaktion immer schlechter, immer schlechter. Eine bittere Herzen kann kein süßes Wasser kommen. Da kommt nicht. Wenn bitter ist, da kam bitterer Wasser raus. Das stört andere Menschen. Das stört unsere Familie. Das stört unsere Kinder. Wisst ihr, wenn ich viel Druck habe in meinem mein Leben, wenn ich nach Hause kam, komme, wenn meine Kinder was sagen, ich schalte alles erstmal ab. Ich will ruhig werden. Ich will klar werden. Ja, und dann irgendwann mal zwei Stunden später gehe ich zum Yoshi. Was hast du gesagt? Wenn dieser Moment, wenn ich beantworte, mit meinem ganzen Druck, und er kriegt der nicht diese Antwort, was richtig ist. Der bekommt eine Antwort, was ich in meinem Herzen habe. So ist es doch mit unseren Beziehungen, mit Kindern, mit, mit, mit Ehepartnern. Ja, Bitterkeit, ihre Reaktion ist nicht Gutes. Halleluja. Das sind die Zeichen, Jetzt kommen die Zeichen seiner Verlohnheit. Da gehe ich, also immer noch 29. Nee. Okay. Jupp. Er antwortete und, aber und sprach zu seinem Vater, sehe, so viel Jahre diene ich. Dir und habe ich Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinem Freund fröhlich wäre. Hier war der hat eine falsche Motivation. Seine Motivation war nicht gut. Seine Motivation war, der arbeitet dafür, Vater, alles geben. Der muss alles geben. Wenn wir so eine Haltung haben, wenn ich Gott glaube, dafür muss in dieser Erde alles richtig laufen, dann haben wir eine falsche Motivation. Gott liebt uns, der ist gut, der will uns Gutes tun, alles klar. Aber heißt das nicht, deswegen, weil ich glaube, weil ich viel arbeite, deswegen Gott mit alles gut tut. Das ist eine falsche Motivation. Das hat er sein älterer Sohn gehabt. Seine Motivation war falsch. Manche Menschen sind wie ältere Bruder. Sie gehen zur Kirche und gehorchen der Bibel, aber aus, aber aus Erwartung, dass Gott ihnen dann schuldet. Sie haben das biblische Evangelium überhaupt nicht verstanden. So sieht der ältere Bruder Haltung aus. Ja, der hat nicht verstanden, worum das geht. Das geht um Liebe und Beziehung. Liebe zum Vater. Aber hier hat er es ganz falsch verstanden. Und bittere Reaktion kommt zweites: eine tiefe Wut. Wut auf seine Bruder. Warum mein Vater liebt den? Der ist doch nicht gut genug. Warum liebt er? Und da kam diese Wut hinein. Und das macht alles kaputt. Ein älterer Bruder, der glaubt, dass ihn ein komfortables und gutes Leben schuldet. Und ähm, der, deswegen, der Vermüte, der gibt ja alles Gutes zu tun, damit ein komfortable Leben haben kann. Und dann kam von, durch diese Wut, kam nach einem Punkt eine freudige Freudlosigkeit. Der hat keine Freude gehabt und mechanische Gehorsamkeit. Also, der hat keine Freude, aber automatisch, ich tue, deswegen tue ich immer. Ja, dieser Mechanismus, das kommt doch. Ich bete, weil ich hab immer gebetet habe. Das ist mein Zeitpunkt. Ich stehe um 6 Uhr auf, 6 bis sieben, meine Gebetszeit. Ich bete jeden Tag. Warum betest du? Ja, ich mache immer. Weil ich immer mache. Ich bete, weil ich will meinem Vater reden, ich will zu meinem Vater reden, ich spreche zu meinem Vater, ich warte, der zu mir redet. Diese Beziehung aufzubauen, immer wieder dahin zu kommen und sagen, Papa, ich bin morgen früh, danke dafür, dass du mich gerettet hast. Ich danke dafür, dass ich hier bin, ich danke dafür, ich lebe. Ein Danksagung. Und dann warte so lange, was sagt er zu dir? Das ist Gebet. Gebet ist nicht, dass du musst, dieser Rhythmus, immer wieder, 6 Uhr bis 7 Uhr meine Gebetszeit, weil ich beten müsse. Und so hat er auch gemacht. Ich muss jeden Tag arbeiten. Ja, eine, eine, eine Routine, Gehorsamheit. Ältere Bruder, erheufe Gott als Mittel zum Zweck. Und dann, diese bittere Reaktion war, eine Kälte, Lieblosigkeit, eine Trockenheit zum seinem Bruder. Ja, das kommt auch manchmal, wenn wir Bitter geworden ist in der Gemeinde oder in der Familie, da kommt nichts Gutes. Du willst nicht. Du, hältst, du nimmst Abstand von Menschen, wirklich die nah waren, mit dir so geliebt hat, die waren so viel unternommen hat. Dann nimmst du Abstand. Ich habe noch eine Geschichte gehört. Ja. noch eine Geschichte gehört. Eine Ehepartner, die, sind, die Ehe, eine, eine Mann und Frau, die wollen heiraten, die sind geheiratet und dann kam ihre Eltern, und die geben ein eine Sparbuch. Und dann sagen die, hör mal, wir haben schon 100 Euro draufgetan. Jede gute Momente. Du musst immer gute Tage, wenn ihr Freude habt, immer 50 oder 100 Euro musst ihr ja immer Sparbuch drauf machen. Und die haben das gemacht, jahrelang. Irgendwo mal stehen die in der Ehekrise, die könnte nicht mehr. Und die entscheiden in diesem Moment, was die nach 20 Jahren einen Moment kommt, wo bitter ist, wo Schwierigkeiten ist, die entscheiden in diesem Moment, jetzt geht nicht mehr weiter. Die haben Entscheidungen getroffen und die haben gesehen, das Sparbuch ist noch da, vor die auseinandergehen, wollen dieses Sparbuch auslösen und dann dieses Geld irgendwas machen. Und dann die Frau sagt dir mal, ich nehme den Sparbuch, ich hole den Geld raus. Die geht zum Bank und guckt die unterwegs alles durch. Welche Momente die gehabt haben. Da war ein Hochzeit-Tag, ihr Mann ist Geburtstag und kommen eine Nacht schöne Momente in diesen 20 Jahren. Und die wollte dieses diese Geld rausholen, die könnte nicht mehr. Die sagte, so viele gute Momente haben wir gehabt, aber jetzt stehen wir in schlechten Momente. Die hat überlegt, sagte, die, nee, besser nicht. Da kam die wieder zurück. Dann gibt die ihrem Mann und sagt die, hier, du musst das machen. Hat er gefragt, warum? Nee, ich kann nicht, du mach das. Hier, Sparbuch, hol mal den Geld. Der geht zum Bank und der macht es selber nochmal. Geht der ganze Momenten durch, alles schöne Zeiten durch. Dann der kann auch nicht. Der kam da wieder zurück, gibt es seiner Frau, dieses Sparbuch. Und macht die auf. Da ist selben Tag 1000 Euro drauf. Der hat noch 1000 Euro drauf gemacht, also das heißt, er hat noch eingezahlt und sagt ja, warum entscheiden wir jetzt? Schauen wir diese Momente alles so. Wir haben so gute Momente gehabt in unserem Leben. Moment, wo wir stehen, das ist ja nicht schlecht. Arbeiten wir daran. Was ich sagen wollte, ist, manchmal wir entscheiden Dinge, was heute passiert ist. Wir schauen nicht letzte 20 Jahre zurück. Die Beziehung mit Menschen, was wir gehabt haben, das schauen wir alles nicht. Was seine gute Zeiten haben wir gemacht? Das schauen wir nicht. Und das ist wichtig in unserer Beziehung. Der hat, der hat seinen Bruder zusammen erlebt. Lange Jahre hat er das alles vergessen. Der hat nur behalten, sein Bruder hat der Erbteil mitgenommen. Der hat alles verpulvert und kam der Lehrer nach Hause. Aber da gibt so noch Momenten, wo die zusammen gespielt hat, schöne Zeit gehabt habe und zusammen viel gemacht hat, das hat er alles vergessen. Das kommt von Bitterkeit. Ja, das wollte, der wollte, der war trocken, der ist kalt, Lieblosigkeit gegen seinen Bruder. Oh, ich bin so schnell. Und dann, der ist unsicher, seine Liebe oder Vaters Liebe. Der ist sehr unsicher, liebt Vater mich oder nicht. Wenn wir diese Unsicherheit haben, liebt Gott mich oder nicht, dann haben wir schon verloren. Weil das Wort Gottes sagt, der liebt uns immer. Wenn ich Johannes 3,16 nochmal lese, da sehe ich, Gott hat die Welt geliebt, obwohl ich Christ bin oder nicht. Gott liebt mich immer wieder. So ist so Vater, seine Liebe war da. Aber der klagt und sagt, du hast mich gar nicht gegeben. Was sagt Vater hier? Also ich bin schon weit weggegangen, okay. Vater sagt zu seinem Sohn, hey, du bist immer mein Sohn gewesen. Du bist immer noch mein Sohn. Du bist bei mir gewesen. Du bist immer noch bei mir zu Hause. Und das zeigt doch, Vater, meine Liebe immer für dich da gewesen. Ich, meine Liebe war immer da. Hier aber stellt er diese Frage, liebst du mich? In diese Richtung kommt er, du hast mir gar nicht gegeben. Ich war wie eine Sklave bei dir zu Hause. Du hast mir gar nicht gegeben, du hast nicht getan. Johannes 1. 1. Johannes 4, 10 sagt, darin besteht die Liebe. Nicht, was wir Gott lieb haben, sondern, dass er uns lieb hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also hier kommt Vater, Gottes Liebe. Nicht, weil wir Gott geliebt hat Und der hat uns geliebt. Deswegen, der sendet seinen Sohn zu uns. Ja. Und wie, wie stehe ich in meiner Beziehung zu meinem Vater im Himmel? Wie stehe ich denn? Soll ich noch was sagen? Wenn wir Gottes Liebe empfangen, dann können wir weitergeben. Wenn wir Gottes Liebe nicht empfangen könntest, dann könntest du auch nicht die Liebe zum Menschen weitergeben. Weil der ist jemand, der uns liebt, der gibt seine Liebe zu uns. Wir sind wie ein Kanal, wir können nur weitergeben. Manchmal fragst du und stellst du die Frage, warum kann ich den Menschen nicht lieben? Also, was, ist, was ich sagen kann, du hast nicht Vaterliebe verstanden. Du hast nicht genug bekommen. Schreibe nach Liebe Gottes. Frag einfach Gott, lass deine Liebe in dein Leben fließen einfach. Ich will mehr von dir. Ja, wir sind, wir sind sehr stark unterwegs oder wir wollen andere Dinge. Wir bitten Gott, Gott, gib mir das und das und das. Aber wenn wir Gottes Liebe in uns haben, wir können viel bewältigen. Wir können viele Dinge ändern. Okay. Der hat Gottes Liebe verloren. Der hat Beziehung zum Vater hat nicht gehabt. Dadurch die Liebe, Vaters Liebe hat er verloren. Aber was macht Vater? Lukas 15, 31. Uh, ich bin da. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meinst ist, das ist deins. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, dass dieser dein Bruder war tot und wieder lebendig geworden. Er war verloren und wieder gefunden. Versteht ihr dieses Wort? Der ist lebendig geworden, der ist gesund geworden. Dein Bruder ist nicht wie damals, der ist geändert, der kam dir nach Hause, du sollst darüber freuen. Der Verlorene nach Hause kam als Christen, wir müssen freuen über das. Da sagt er, du musst diesen Moment, du musst nicht nur über seine Sache zu sprechen, über dich zu reden. Hier ist die Sache, zum anderen zu sprechen. Deiner Bruder, der war verloren, der war krank, der ist, der ist tot. Der ist wieder lebendig geworden, der ist wieder gesund geworden. Der kam wieder zu Hause. Freue über das. Du musst fröhlich sein, sagt der Vater. Aber gleichzeitig ist er aber auch so liebevoll und zärtlich. Wenn der Vater zum den ältesten Bruder kommt, bittet und du solltest aber fröhlich und gutem Mutes sein. Er sagt ihm, seine Fehler zu sehen. Vater streit seinen Sohn nicht und er schlägt ihn nicht, sondern fordert ihn auf, in seine Liebe zu kommen. Ja? Der hat nicht gesagt, ey du Blödmann, was denkst du? Was machst du? Der hat nicht geschrien. Der sagt, ey bitte, freu dich. Dein Bruder ist wieder gekommen. Komm, feiert mit. Ich habe einen Kalb geschlachtet, nicht nur für deinen Bruder. Und du bist auch dabei sein. Amen. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist nicht nur diese Geschichte, nicht nur für den jüngeren Sohn, das gilt auch für ältere Sohn. Die beiden zusammen eine Familie zu werden. Vergeb den, vergib deinen jüngeren Bruder seine Fehler. Und du kommst in meine Liebe, ändere deine Beziehung zu mir. Ich bin nicht dein Chef, ich bin dein Vater. Könnt ihr vorstellen, der Vater kam, mein Sohn, so sanft, und sagte: du bist mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, du bist bei mir zu Hause. So, ich habe noch zwei Texten mitgebracht, ja, Römer, fünf versehen. Denn, den, wenn wir mit Gott versöhnt werden, sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Da merken wir schon, dass wir sind durch Jesus Christus, weil, wir nicht, weil nicht wir besser sind. Weil Gott liebt uns einfach so. Letzter Bibeltext. Jesus sagt, Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken vielleicht bis jetzt dein Leben und deine Vorstellung so gewesen ist, wie ein älterer Bruder. Ich mache alles lustig. Auch in deiner Familie. Auch vielleicht in deiner Arbeitsstelle. Egal, wo du bist. Komm zum Vaters Liebe. Der will dir umarmen und sagen, komm, wir feiern zusammen. Ich bitte euch aufzustehen. Vielleicht wir denken, was wir jetzt machen, das richtig ist. Ich habe schon mal eine Predigt gesagt. Was wir denken, das ist nicht immer richtig. Das ist nicht immer richtig. Deswegen wir als Gemeinde hier, untereinander und miteinander zu helfen, auch verbauen, verstärken. Ich bitte Matthias nach vorne während diesem Lied gesungen wird. Ich will nicht sagen, bestimmte Gründe muss nach vorne kommen. Ich bitte einfach, ich lade euch einfach ein, dass ihr nach vorne kommt. Wenn du sagst, ich will ein Gebet. Vielleicht bin ich bitter geworden. Oder vielleicht das, oder vielleicht das. Oder ich brauche einen neuen Start mit meinem Vater. Oder ich will meinen Bruder lieben. Oder eine Schwester. entscheide dich. Du kannst gerne nach vorne kommen, ich will gerne beten. Auch meine Gefistern sind da, die werden auch mit dir beten. Schließen wir einen Moment unsere Augen. Prüfen wir uns. Während diesem Lied einfach prüfen wir uns, wo stehe ich? Bin ich eine Sklave? Bin ich ein weißes Kind? Oder bin ich bei Vater? Ich Spüre ich diese Liebe von meinem himmlischen Vater? Wenn ich spüre, dann kann ich andere Menschen vergeben. Wenn ich spüre, dann kann ich andere Menschen lieben. Wenn ich spüre, dann kann ich auch freuen über andere